0: как Макфан, Дубово, Симраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Я приветствую вас на тринадцатом выпуске подкаста «Продуктивный роман». И у меня сейчас в студии сидит гость из солнечной Одессы, в которой выпал снег, Александр Максименюк, чиф-визионерий офисер, человек, который занимается вопросами визии, в Рингостате. Привет! Привет! Я правильно тебя представил?
2: А, да, все, все верно. Я на данный момент оставил должность SEO в пользу развития Vision и развития продукта.
1: Ну и по-прежнему остаюсь одним из фаундеров продукта. Отлично. Ты занимаешься проектом Рингостат, по моим данным, где-то с 2013 года.
2: Ну, с 2013 года этот проект уже стал самостоятельным, полностью отделился с точки зрения там, продукта, своей, своей структуры от NetPeak. Изначально проект развивался в, в рамках NetPeak как дополнительная услуга. Собственно, в тот момент я занимался развитием PPA направления, Paper action. Paper action направление, оно не пошло, но зато вот этот побочный продукт показал свою жизнеспособность, свою полезность и начал развивать, начал развивать именно его.
1: Получается, что я правильно понимаю, что вы получали от рекламодателей оферы, которые вы рекламировали, и часть этих офферов требовала звонков от клиента. Да? И, соответственно, RingoStat появился на базе того, что вы для своих же офферов должны были мерить э, звонки. Ну,
2: э, изначальная идеология была э, немножко не, не та CPA-модель, которая там сейчас сейчас есть на рынке всякие аффилиат-программы. Э, была идея в том, что мы замыкаем на себе э, SEO, контек SEO, контекстную рекламу, SMM, веб-аналитику настройку лендингов оптимизацию их и так далее то есть делаем вот весь комплекс услуг интернет-маркетинга и клиент платит уже чисто там за понятную ему единицу это конверсии, там, лиды ну естественно мы в Украине находимся у нас очень много людей предпочитают звонить, звонящих ниш до сих пор очень много и поэтому необходимо было учитывать и звонки, потому что когда заходит тебе клиент, там, допустим, по аренде погрузчиков, у которого за, за все время работы была всего одна конверсия через сайт, то, естественно, что такая схема работы ничего бы не дала.
1: Соответственно, так появился сервис Ringostat, сервис отслеживания, от, откуда пришли звонки, да? Да. И плюс какая-то внутренняя часть, там телефония, CRM для того, чтобы видеть, как менеджеры общаются, да, там как... Ну,
2: э, CRM мы пока что свою, не, не, она там такие. в будущем будет, но пока что, пока что CRM нет, но это полноценная вирту, виртуальная ТС Есть возможность создавать менеджеров, есть их возможность их контролить вместе по отдельности, отчеты по колл-центру. И, естественно, основная часть, то, ради чего создавалась, это аналитика звонков. Как люди приходят на сайт, что они там делают, как они ä, по итогу звонят.
1: Я понял. Отлично. А сколько человек работает в компании и сколько вы зарабатываете в год? Сейчас
2: у нас работает 41
1: человек, плюс еще
2: несколько человек мы шерим с... Medpeak Group. SnetPig да. Group, в первую очередь с серпстатом, Это HR, допустим, HR, потому что не столько необход... нет такой необходимости до недавнего времени там, содержать было отдельных hr Это бухгалтерия. Ну, а все остальные у нас свои. Зарабатываем в год. Ну, смотри, в прошлом месяце у нас доход был порядка чуть меньше 50 тысяч долларов. А, ну, за прошлый год мы выросли там с 12 в начале года в январе и до а, 39
1: в конце. Очень-очень хорошие темпы роста. А, это мансли recurring revenue или это там платежи, которые поступили просто за месяц? Ну, то есть, они
2: разнесены, это именно столько? Это сколько... а, сумма платежей за месяц. А monthly recurring revenue ну, чуть-чуть меньше, примерно на процентов 10-15 клиентов у нас, которые платят на год вперед, там на 6 месяцев, их, к сожалению, достаточно мало. И это вот одна из вещей, над которой мы активно работаем сейчас.
1: Я понял тебя. А какая структура? Вот я честно тебе скажу, я не, ну, не представлял для себя, что сервис, который там аналитика звонков, что там может работать 40 человек. Ну вот я как бы там не очень э, как бы, знаком с этим рынком, то есть мы сталкиваемся с этими проектами, какие-то проекты я консультировал, но я даже не мог себе представить, что там может быть 40 человек. Чем они занимаются? Какие основные вот, группы людей можешь выделить? Ну смотри, одна
2: из основных групп — это разработка. У нас Vision, вижена у меня хватает там, на данный момент примерно на два года я знаю, что с текущим ресурсом мы будем делать где-то где мы меняем фокусы но в целом есть э, тот продукт, к которому мы движемся э, разработкой занимается около 12-13 человек плюс есть сейлс, э, саппорты есть маркетинг Uh, у нас в саппорте 5 человек, у нас 10 СИЛЗОВ. В маркетинге есть uh, chief маркетинг офицер есть uh, несколько контент-маркетологов, con есть uh, специалист, который занимается организацией офлайн ивентов uh, Это, кстати, одна из тех вещей, которая вот у нас достаточно хорошо зашла. Uh, рынок зеленый. Uh, люди недостаточно хорошо знают, что такое зачем он нужен, какие есть кейсы позитивные. Поэтому мы организовываем офлайн ивенты э, и вебинары. Изначально мы шерили, взяли сотрудника из Octopus Events, который организовывает 8P SaaS Nation э, онлайн Advertising. Э, на проектную работу она организовала несколько ивентов, они показали свои результаты, мы пришли к выводу, что надо нанять своего отдельного человека. Ну, sales, саппорт, понятно. Ну, еще есть в customer Success у нас пока что один человек, но это то направление, в котором мы тоже развиваемся.
1: Очень интересно. Я абсолютно согласен с тобой, что рынок очень еще Зеленые, особенно там на Украине, если из России клиенты приходят и у них уже чаще всего есть решение колл-трекинга, оно внедрено, они могут быть там недовольны качеством сбора данных или э, ставить вопросы высшего порядка, там. давайте оптимизируем рекламу с учетом, что вот со звонков, вот с онлайн заказов, то на Украине большая часть клиентов почему-то даже не начинает внедрять кол трекинг Это для них сложно, дорого, непонятно, или они о таком не знали. И у вас был еще один проект, который вот был для таких людей, да и есть в принципе, которым сложно, дорого и взайкол. Если их сравнивать, он взлетел, не взлетел? Ну, он... Э Нельзя сказать, что
2: он совсем там не взлетел, он, э, живет, свой, он как бы так, живет своей жизнью на уровне поддержки то есть мы его активно не развиваем. Если есть обращения там, по саппорту, мы их обрабатываем, но в целом мы не, не ведем активно маркетинг по нему, мы, не, мы ничего, ничего не дорабатываем, хотя там были какие-то идеи, но надо было сфокусироваться на чем-то одном. Я понимаю, что э, Рингостат. Это потенциально больший проект. Поэтому мы пришли к выводу, что развиваем рингостат, а Yves пока что живет своей жизнью. Возможно, когда-нибудь мы соберем отдельную команду и все-таки его двинем дальше. Он показывает классные результаты. Он простой, как, как топор. В нем нет много данных. Но там достаточно... Но, кстати, но при этом данные, которые получаются
1: благодаря EVZ-колу, там погрешность практически нулевая. Если пользователь продиктовал этот код да. в том или ином виде, то есть это может быть код зашифрованный в артикуле товара, может быть там код корзины, код купона, да, да. какие-то дополнительные коды, соответственно, пользователь диктует это, а менеджер перебивает в админ Киевзейкол и в Google Analytics владелец проекта видит, на какую сумму только что оформили заказ. Да, ну, одна
2: из самых прикольных фишек, которая была реализована в Ивзый-коле, это то, что менеджер, получив код, может перехватить Client ID клиента и, собственно, за него уже оформить через тупо корзину. И отработает обычный скрипт e-commerce. Вот это как бы та фишка, которую мы реализовали, которая, по-моему, одна из самых прикольных.
1: Да, достаточно интересно. Единственное, что менеджера будет другой браузер и, и, и другой регион, чему пользоваться. Другой
2: браузер, другой регион, но при этом Client ID останется тот же и, по сути, у него будет просто новая сессия, у которой источник будет директ, соответственно, запишется конверсия к предыдущему источнику и все будет.
1: Да, да, очень интересно. Как ты думаешь, почему э, Ringostat начал, вот ты называл э, темпы роста месяц к месяцу, там, погоду в том числе, а почему Ringostat начал так расти, а и в при том, что он вроде бы дешевле и проще во внедрении, он как бы остался ну, в таком э, виде, запустили и есть. Ну, в Рингостат мы, мы
2: активно вливаем и команду, и, и ресурсы, и ведем мероприятие и весь маркетинг сфокусирован на рингостате, ну и разработка там движется, но ну, и этот инструмент все-таки немножко понятнее для бизнеса. Одна из дополнительных вещей кол трекинга это наличие виртуальной ТС и в принципе те для клиента проще понять, что такое виртуальный АТС, посмотреть на отчеты и колл-центры. И на самом деле вот для многих наших клиентов они в первую очередь видят ценность именно в АТС. Хотя с точки зрения АТС, наверное, есть и более дешевые решения. ну Они точно есть. Но когда ты получаешь это в комплексе, с хорошей аналитикой, с с тем уровнем поддержки, который мы стараемся выдерживать, то, в принципе, люди все-таки соглашаются именно на этом
1: пользоваться. То есть они получают две ценности сразу. Одно — это возможность там, послушать звонки, посмотреть пропущенные, не пропущенные, да? а вторая — это отслеживать эффективность рекламы и откуда приходят эти звонки. Да.
0: «Продуктивный роман» — подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы снова в студии. Какие кейсы значимого роста или падения после изменений в продукте ты можешь вспомнить, вот исходя из вашего опыта? Что вы меняли там, не столько? Там, знаешь, ну, может быть это же связано с рекламой, может быть это вообще не связано с рекламой. Это ценообразование, фичи, пакеты, которые приводили к тому, что у вас все начало, начало расти или наоборот падать.
2: Ну, из такого, из такого, из последнего, то, что дало неплохой рост, там, количество лидов, но на самом деле достаточно тяжелые в плане работы лиды, это мы интегрировались в Prom.ua, то есть там появилась, наконец, интеграция. Особенно, у нас давно были реквесты на, на Prom.ua, но платформа не позволяет ставить свой кастомный скрипт. Соответственно, необходимо было э, договариваться с промом, полностью интегрироваться, ввиду э, изменять свой немного код для того, чтобы это все заработало. Но когда они дали свою рассылку, мы получили такой шквал лидов, что всех силзов со всех остальных направлений пришлось переключаться на обработку инбаунда. Что э, какое изменение э, на самом деле удивительно, но не, дал, не было триггером роста, это мы не, не, достаточно недавно э, выкатили, э, тари, сделали минимальный тариф с несколько урезанным функционалом, но он стал там в больше чем в два раза дешевле, чем был минимальный, но это практически не дало там какого-то значимого роста. То есть ожидания были, что мы сейчас выкатим тариф, минимальный тариф и люди начнут подключаться там активно, активнее, будет легче конвертировать, но на самом деле на этом тарифе там за месяц зашло порядка восьми клиентов, а все остальные как подключ, подключались на более дорогие тарифы, так и подключаются.
1: Интересно, а было перераспределение, что... Там, я не знаю, что стали лучше подключаться на средний или дорогой тариф, да, там когда появился контраст ну, дешевого.
2: Пока что там данных еще так, чтобы делать глобальные, конкретные выводы, недостаточно, потому что выкатили мы его там в марте, в начале марта, полтора месяца прошло, еще рано делать итоги. Но вот Первое наблюдение, что такого активного роста, облегчения коэффициента, улучшения коэффициента конверсии на минимальных тарифах, его не произошло. Распределение, ну, в принципе, март мы закончили хорошо, достаточно много новых подключений, но март сезонный месяц у нас получается. Сезонный,
1: и, потому и что просыпается рынок недвижимости?
2: Рынок, рынок вообще просыпается, потому что вот э, все предыдущие годы у нас, январь это наш народ отдыхает февраль но ну это там где-то где сдается отчетность где-то где -то еще только шевеление начинается и март это это хороший месяц когда бизнес, появляется бизнес активность она растет и плюс те всякие какие-то сезонные бизнесы они тоже активируются
1: в том числе и строительство Строительство, туризм, наверное, еще в том числе. Ну
2: с туризмом у нас как-то пока что нету таких классных кейсов, нету есть пару, пару клиентов, но нет нет такого, что рынок туризма насыщен. Вот в плане требует колтрекинг, хотя это тот рынок, где колтрекинг нужен. Но у нас достаточно странные туристические сайты во многом там, когда они хотят иметь 257 телефонов каждого отделения, в каждом городе, а, причем по, у отделения зачем-то три номера, вместо того, чтобы сделать многоканальный, это вот есть такая беда, которая не позволяет внедрять кол трекинг Что активно вот у нас, в принципе, вот сейчас ехал от ЖД вокзала сюда на студию, Смотрю так, вывески о знакомые клиенты, о знакомые клиенты. Вот недвижка, э, действительно, уже рынок дорос. Они активно и рекламируются, и думают об аналитике, думают э, о том, как улучшить, где
1: улучшить. Да, не, на, на рынке недвижимости сейчас высокая конкуренция, низкое, низкое доверие э, пользователей к продавцам. Потому что ну, по внутренним таким обсуждениям сейчас я общался с игроками рынка недвижимости, все говорят, что гарантии, что кто-то достроит, хоть кто-то один, что было раньше, нету. Поэтому мне кажется, что сейчас для них любой покупатель с живыми деньгами очень ценен и интересен. Скажи, как ты относишься? Вот иногда клиенты, они рассматривают кол трекинг как то, что ну вот мы сейчас подключим, понаблюдаем, а потом отключим, базируясь на тех выводах, которые мы получили, будем крутить рекламу следующие полгода. Работает оно так или нет?
2: Ну, на самом деле оно так не работает. Никто, никто же не берет, не отключает Google Analytics сайта для того, чтобы ну, мы собрали данные, Давайте мы их... Теперь мы, вот, мы с этими данными пойдем работать. В самом деле так не, рабо, так не работает. Всегда. И нормальный специалист по контекстной рекламе, он не будет основываться на тех данных, которые были актуальны два месяца назад. Всегда, всегда работает. Если это действительно человек работает, знает, что он делает, он опирается на свежие данные. На то, на то, где есть действительно статистическая достоверность этих данных и э, подключить на пару месяцев, потом уйти, а, а конъюнктура рынка изменилась, а сезон наступил, а вышла какая-нибудь новая модель или, ну, если это интернет-магазин, интернет -магазин, а вот тут мы сейчас рекламируем эти товары, а вот там какой-нибудь Xiaomi, который клепает новую модель телефона каждые два месяца, Естественно, никаких остаточных данных, они будут вредить больше, чем давать результаты. Поэтому мы так клиентам не рекомендуем делать. В принципе, если клиент заходит с такой позиции, мы сразу говорим, ребята, либо вы просто не заходите, если вы считаете, что это дорого. дорого. Зайдите на тестовый период, проверьте, вам оно надо или нет, если надо, то продолжайте работать и не не задумывайтесь о том, что чтобы уйти. И в аналитике вот у нас. Наш коммерческий директор вот Костя Червяков Он как-то сказал очень э, шикарную фразу В аналитике не, нет понятия Дорого или дешево Есть понятие эффективно и неэффективно Если траты на, траты на аналитику окупаются Тогда ее, ее стоит исследовать Использовать и, и работать дальше Если вы видите, если у вас рекламный бюджет 200 долларов Ну, понятное дело, что вливать в аналитику Еще, еще
1: 200 нет смысла я тут с тобой в большей мере соглашусь, хотя бывают примеры, когда люди вливают 200 и вливают 200 в аналитику, потому что они могут заработать сильно больше, чем эти 400. И рынок настолько маленький, что даже там им, им нужно э, находить варианты все те же 200 влить, но получить еще больше. Заработков. Ну да, но, это,
2: но, это, но это, уже, это уже исключение. Это рынки, которые небольшие, очень конкретные, и там основные формулы, формулы не действуют. Ну, как бы есть какой. Есть, по-моему, кошек сказал о том, что траты на аналитику это 5% от бюджета в среднем. Хотя я бы скорректировал эту фразу, что это речь идет тогда, когда бюджеты действительно большие. Когда это бюджет 50 тысяч долларов и выше, там лимит это 5%. Если это небольшой бюджет, там порядка в диапазоне от 300 долларов до э, тех же 10-15 тысяч на аналитику можно, тр, можно и нужно тратить э, больше.
1: Я бы сказал, вот мы недавно э, на конференции возник этот вопрос на круглом столе. По, сидят аналитики и такие говорят, тратите сколько вы можете потратить. Я, бы, я вот так подумал, с одной стороны чаще всего ты можешь сэкономить с помощью аналитики 10 иногда 30% рекламного бюджета. В некоторых случаях, каких-то там э, выдающихся, да, или когда там э, реклама настроена очень плохо, ты можешь настроить, э, сэкономить и 50%. И тут Кошек, наверное, когда он называл эти 5%, он предполагал, что это уже отлаженный, настроенный бизнес, хорошо настроенные компании, много лет проверенные и, и понятные. Ну, да, тут я должен
2: согласиться. Первоначальная инвестиция может быть действительно больше, и чаще всего она нужна, потому что вариантов, когда, приход, когда клиент начинает только задумываться об аналитике, или даже речь идет даже не про колл-трекинг, а когда он приходит от какого-нибудь канавала э, к нормальному специалисту по контексту, и тот урезает бюджет на 70%, э, таких даже без кол трекингов на обычном Google Analytics таких кейсов много я вот Google Analytics одного там известного магазина у него стояло точное соответствие запроса ноутбуки который за полгода съел 20 тысяч долларов и сделал одну целую продажу
1: да, и тут, тут сразу придут некоторые контекстники, которые, ну давайте посмотрим еще по многоканальным конверсиям, но может не одну, может быть их станет 4 за 20 тысяч долларов. Примерно так. Да, знакомая ситуация… Когда высокочастотный клиент хочет во что бы это ни стало, но он не дает продаж и, скорее всего, никогда не даст, потому что ну, настолько это смешанный ну,
2: спрос. За, ну, запрос ноутбуки ⁇ это запрос ни о чем.
1: Это. А что хотел человек?
2: Он хотел узнать, может, что такое, что такое вообще ноутбуки, какие они бывают. Ну, зачем, зачем по такому запросу рекламироваться, кроме того, что у меня есть
1: деньги, я могу. Кроме того, сотни, наверное, там владельцев магазинов ноутбуков, которые каждый день проверяют, кто рекламируется по запросу ноутбуки. О да. Чьи клики оплатил этот клиент?
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Очень хороший был кейс по поводу того, что снижение цены, оно не всегда дает при распродаж. Согласен ли ты с таким мнением, что в САСах глобально есть, как бы особенно там на наших рынках глобально есть люди, которые платят, которые ментально понимают, что там им нужно, и они получат ценность для своего бизнеса. И им там не, не очень важна цена, там это будет x1, x2 или x3, да, потому что они понимают, какую ценность они получат. И люди, которые говорят дорого и не платят, ты снижаешь цены, они все равно не платят.
2: Ну, в целом, в целом оно так и есть и это чувствуется и на нашем продукте. И у тебя был Олег Саломаха из серпстата, как бы мы достаточно хорошо друг с друга знаем. Когда у них кейсы были, мы подняли цены, и поэтому у нас, и нам все равно люди платят. А у нас, кстати, вот один из тоже драйверов роста был, когда мы тоже в какой-то момент после падения гривны старались держать цены. Потом мы поняли, что если мы будем держать цены, мы просто-напросто закроемся. Мы подняли цены, соответственно, привязав, притянув их к актуальному курсу доллара. Люди, как конверсия была, так она и осталась. То есть есть клиенты, которые готовы платить, которые понимают, зачем это и что что оно дает. Есть клиенты, которые, как бы ты ни снизил цену, они скажут, ну все равно дорого, дай скидочку еще 5%. Вот тогда... Но с такими, таких клиентов, наверное, нет смысла... Ну, с точки зрения как владельца САСА, ну там нет смысла с таким с на таких тратить ресурсы, обрабатывать их сейлс. Лучше не, не доработает этого, этого клиента потенциального, но зато он обработает за это время другого, который адекватный, который понимает, зачем это ему надо.
1: Ну или же давайте им скидку при оплате там на год вперед.
2: Ну, скидка на, при оплате на, на год вперед Это данность Это все SaaS'ы делают Мы в том числе у нас там Если на год вперед, то 25% скидка На бунтплату это Естественно
1: Согласен, это стандартный какой-то процент 20-25% обычно Или там 2 месяца в подарок а, У нас, кстати, были еще ребята Из Компетера, они тоже рассказывали Когда они поднимали цены там в три раза Насколько я помню И ничего не менялось Да.
2: Вот этот, вот этот кейс Саша я тоже
1: были тоже на конференции SAS-Nation. Да, на
2: SAS-Nation он рассказывал этот кейс. И реально вопрос в том, что этот инструмент работает, и он дает реальную, реальный результат. И в остальном цена не столь важна. Точно так же мы, платим, мы как SAS все равно пользуемся другими системами. Мы CRM, CRM у нас Pipedrive за которые мы платим за кучу, за кучу рабочих мест. Но она работает, она классная, она удобная. Мы пере, перепробовали много всего. Для нашего бизнеса она вот зашла лучше всего. Есть интерком, который в принципе он дороже, чем некоторые, некоторые инструменты, которые, казалось бы, есть на рынке. Там мы какое-то время там, попользовались живосайтом, но нам он не зашел, он не подходящий инструмент за интерком мы платим и то, что он дает нам по, по итогу, то, что все эти обращения структурированы, они связаны с конкретными клиентами, с конкретными проектами. Всегда можно найти конкретную, конкретное обращение, просмотреть историю, есть нотификации между собой, есть автонотификации для клиентов. Мы за него платим и наверное, тоже достаточно будем лояльны, если они чуть-чуть под... в какой-то степени поднимут цену, мы вряд ли от них,
1: от них э, уйдем. При этом они вам позволяют еще слайд-триггерные email рассылки они позволяют вам строить аналитику по использованию SaaS, да. сегменты пользователей и так далее.
2: Да. А
1: также вот э, ну,
2: сейчас, мы сейчас в процессе внедрения новой э, системы по Customer Success'у, до этого мы попользовались другой Там с поддержкой была боль и печаль Сейчас выбрали Planhead. Выбрали в принципе, относительно Многих решений, которые мы смотрели на рынке Наверное, они далеко Не самые дешевые Хотя и, не, хотя и до га И Татанга Сильно не дотягивают Но в целом Достаточно дорогое решение, но мы выбрали его, потому что оно удовлетворяет именно нашим задачам. Я думаю, это вот правильный подход. Смотреть в первую очередь на то, что решение позволяет получить, и только потом на стоимость.
1: Расскажи, что вы делаете по Customer Success? Ну и вообще для тех слушателей, кто не так часто сталкивается с этим термином, что вы в него вкладываете, что вы считаете там? Откуда и докуда э, длится этот Customer Success?
2: Ну, э, в принципе, наша цель по, э, по Customer Success э, это то, чтобы наши клиенты э, пользовались нашим инструментом на полную, чтобы они получали весь тот э, спектр э, возможностей, они его использовали, который, который, за который они заплатили деньги, собственно. Потому что у нас есть достаточно много кейсов, клиенты платят за сервис, но они там даже не настраивают себе кастомные отчеты, которые соответствуют именно их бизнесу. Задача Customer Success – отследить, что клиент регулярно смотрит отчеты, что он создает их, что, что у клиента не падают, там, звон, не проседают звонки. Если они проседают, там есть триггеры, которые позволяют у клиента что-то со звонками. Может быть, что может быть, просела рекламная кампания, может быть, клиент залил какие-то изменения на сайт и скрипт там, не работает теперь на мобильной версии. Такие ситуации, ситуации были у нас э, и не раз, когда клиент, неск клиент несколько раз случайно прогеры клиента сносили наш скрипт. Опять-таки э, в том числе задача платформы Customer Success а, в, в той реализации, которую мы используем, в том, чтобы отследить этот момент. А, то, что клиент использует э, кастомные отчеты, что он их создает, что он понимает, что, что там происходит. Customer, ну, по сути, customer Success, как, мы для, как, я, как я его бы характеризовал, это проактивный саппорт клиентов. То есть ответить на вопросы клиента до того, как он их задал, до того, как у него эти вопросы возникли. Ну, задача, чисто, ну, если так. Опуститься, немножко там, сделать бизнесовое. А почему, а почему это выгодно бизнесу? Во-первых, когда, когда наши клиенты пользуются всем нашим функционалом, они понимают, что перейти на какое-то другое решение, которое будет дешевле или там, красивее с точки зрения интерфейса, но они не недополучат каких-то вещей. Ну, это, это одна из задач другая задача в том, чтобы реально клиенты получали то, за что они платят. У меня как бы... Одна из моих вот, из, из целей, из Вижена рингостата и, собственно, всего Netpeak Group, это развитие, развитие бизнеса. Не только, не только того, чтобы мы развивались, но и того, чтобы у всех, вокруг, все бизнесы, бизнесы, клиентов,
1: тоже, тоже бизнесы
2: клиентов развивались. Когда без, все бизнесы клиентов развиваются, есть, в стране есть деньги, в стране люди счастливее.
1: И, Сервис лучше. И все, все выигрыши. Скажи, вот специалист по Customer Success, он подключается на каком этапе? Когда там прошел первый платеж? Или он подключается даже, когда пользователь там запустил 14-дневный, по-моему, триал? Э, то есть вот, вот откуда он начинает работать? И это в данный момент он больше как является таким аккаунт-менеджером, который там обзванивает клиентов и рассказывает им о новом функционале? Или он больше является инженером, который простраивает вот такой вот, скажем, онбординг-процесс, да, там какие письма, пуши, Всплывашки в интеркоме должны всплыть, чтобы клиент начал что-то там использовать, разобрался и там рассказывать тем, кто подключил клиента, да, что, что еще там ему нужно рассказать. Да. Ну, сейчас
2: Customer Success включается в работу на моменте, когда проект настроен, запущен на триал. Он отслеживает, ну, Работа у него составная есть, есть часть, которая инженерная Когда написать новый триггер На, какой, на, на что он настраивается и так далее И, все, и, и есть часть работы, которая вот именно проактивного саппорта Когда он э, отслеживает моменты движения клиента э, там, на, на n день э, клиент еще там, не воспользовался какой-то функцией сообщить ему. ему. Клиенты игнорит письма. Ну, возможно, есть смысл связаться. Некоторые клиенты не любят, чтобы с ними связывались голосом. Но большинство все-таки достаточно получают... Ну, им требуется, чтобы с ними поговорили, им рассказали. Они получили этот вау-эффект. И вот те, которые получают его, они, по сути, остаются надолго. У нас, в принципе... Достаточно высокая конверсия из триала в оплаты. Мы уже достигли больше 50%.
1: Очень круто. То есть более там, половины всех, всех триальщиков остаются с вами и продолжают вам платить.
2: Да, ну, правда, у нас заход на триал такой тяжелый. У нас, ну, как бы, сервис сложный, тяжело настраиваемый, поэтому те, кто такие а поклацать, просто, посмотреть, а что это такое, ну, они до триала просто не, до, не докатываются.
1: Я понял, то есть триал это уже там он... Триал начал это уже, по сути, он,
2: он... Ну, триал это когда он повесил коды, это когда он настроил. У нас вот триал такой честный, потому что э, меня немножко добивает там триал какого-нибудь сервиса, у которого онбординг, процесс и настройка занимает э, полторы-две недели, чтобы прогер внедрил скрипты всунуть это в витерацию и так далее и ты только настроил о чувак у тебя уже закончился триал период у нас мы пошли мы нас это бесило бесило и мы сделали так триал это тогда когда ты поставил скрипт ты настроил проект Нажимаешь кнопку «Запустить триал», и вот от этого момента пошло 14.
1: Интересно, потому что действительно, да, со сложными сервисами ты зарегистрировался, и по сути ты получаешь демо. У тебя там две недели уже прошло, ты только раздал задачи, и все, триал закончился. Ты либо в саппорт пишешь, ребята, продлите триал, либо начинаешь регистрировать новый проект на другой имейл и срочно программистам... Там, говорить обновите коды все теперь уже теперь уже мы точно посмотрим как оно работает внутри а скажи ты уже частично озвучил что у вас там более там чем на два года видение куда развиваться дальше вы подключили там а в принципе у вас достаточно много вариантов что по географии что по фичам что по, по развитию продукта? Как, как выбрать среди множества рынков, фич, запросов пользователей, интеграциях? то, что делать в первую очередь? Как вы приоритизируете эти вещи? Ну, э, смотри,
2: смотри, по поводу того, как выбрать э, фичах, э, мы сейчас э, вот пошли по такому пути, мы определяемся в ближайшие три месяца у нас вот сейчас у нас будет ближайшие три месяца, это борьба с чарном. Мы будем делать все фичи, которые э, будут э, нацелены на то, чтобы снизить э, чарн. А, как мы подошли к этому вопросу? Мы, собственно, сгруппировали, выписали те, те фичи, которые у нас э, есть ближай, на ближайшее там, время на разработке, есть понимание что-то по биллингу, что-то по отчетности, что-то по интерфейсам и так далее. Мы вы, выписали это. Есть э, Группа реквестеров это и маркетинг, это и руководители саппорта, руководители сейлзов, customer Success, наш SEO, я. У нас есть у каждого есть энное количество баллов, которые они могут определиться за ту или иную фичу. С точки зрения, и они должны думать о том, что наша цель борьба с чарным. Собственно, каждый из них голосует в закрытую. За те, за, из 45 фич они выбирают 15, которые они считают наиболее приоритетными. По итогу мы это все группируем. Там есть некоторые коэффициенты поправок на то, что работа Customer Success а достаточно близка к саппорту. Если там они сильно пересекаются, тогда дисконтировать их коэффициенты, ну там свои фишки, которые мы придумываем, придумываем, пока что обкатываем, как оно будет работать дальше. Но ну, По сути, мы получили отранжировали те фичи, которые мы, над которыми мы будем в ближайшее время работать и э, получаем э, краткосрочный план работы. А, сейчас у нас борьба с Чарном. Предыдущие три месяца у нас был рост коэффициента конверсии. Дальше ну, посмотрим, что, что будет, э, какая цель.
1: Может быть там на апсейл. Но при этом интеграция с Prom.ua она, по-моему, не попадает не в борьбу с Чарном. А, ну она, она,
2: она попадала... Интеграция с Prom.ua вот интеграция с Prom.ua, интеграция с Яндекс Метрикой, которая вот за буквально пару дней назад, они попадают в тот в тот в ту категорию, которая это нам надо, это нам выгодно, и оно находится, у нас есть возможность быть, быть первыми. Если вот в, какой в рамках какой-то фичи мы понимаем, что там потенциально есть триггер роста, и мы можем быть первыми, то надо это делать. Ну вот конкретно там с Я мы, мы знаем, что другой полтрекинг в Украине тоже делает интеграцию. Но мы сделали все для того, чтобы быть, быть первыми. И, соответственно, получить больше... Ну, первую, больше волну. первую волну. получить. С точки зрения с Яндекс Метрикой мы мечтали об этой интеграции уже очень давно. То есть я там общался с людьми, с многими людьми из Яндекса. Ну что, когда? Ну когда же measurement протокол от Яндекса будет? Тут они говорят, ну мы почти готовы когда вы сможете сделать? Кидайте, кидайте спецификации. И там вы такие сделали. Они такие,
1: а как? У нас релиз только через неделю. Слушай, ну у них, у них релиз был очень близок к, к дню рождения Саши, которая перешла из Гугла в Яндекс. И с ее приходом в Яндекс Метрику Саша, кстати, поздравляем тебя с днем да, рождения. Сапа, с днем рождения. Вот, конечно, выпуск выйдет позже, но я думаю, тебе будет приятно. Вот и э, с ее приходом из Гугла в Яндекс мы вот тоже недавно обсуждали с аналитиками Яндекс Метрика начала двигаться кратно, кратно, быстрее. Да, и с возвращением еще старой команды Яндекс Метрики, которая там все это начинала. Для тех, кто пропустил эту новость или там где-то ее не прочел, Яндекс Метрика сделала функционал, чтобы все взаимодействия, которые происходят вне сайта, можно было отправить в Яндекс метрику То есть это звонки, обращения в колл-центр, посещение хоть, магазина, хоть там количество выпитых чашек кофе сотрудниками.
2: Вот, вот люб, любая любая вещь они наконец сделали это достаточно круто. Достаточно много больш, большие возможности у этого API. Не скажу, что оно меня там полностью, полностью вот вставило э, ну, недостаток его отсутствия реалтайма. Но, ну, в принципе, в Яндекс Яндекс.Метрике с реалтаймом, к сожалению, проблема пока что. Но надеюсь, что со временем и реал тайм будет.
1: Но они обновляют отчеты раз в 15 минут, поэтому как бы реал тайм не так критичен, чтобы понять, что залетело, не залетело.
2: Ну, реал-тайм, в принципе, с точки зрения аналитика, это, аналитики, это такое из разряда прикольно посмотреть, такой дэшборд, который активно, вот тут сейчас кто-то открыл такую страничку. Так, ну, конечно, объективно это данные, это не то, что нужно аналитику в работе.
1: Для вас это только функционал для того, чтобы понять, сколько там телефонных линий может понадобиться, наверное, да? Ну, для, нас, для нас это...
2: Мы отслеживаем, сколько у нас сейчас вот выкатили как раз функционал, отслеживаем четко, сколько было в потолке посетителей, хватает ли номеров, если не хватает, не, не хватает насколько критичность. Или наоборот, если в пуле 15 номеров, а приходит 5 человек, 5 человек в момент, то наоборот рекомендацию типа ребята снимите сэкономьте денег
0: продуктивный роман подкаст который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете
1: очень правильно вот эта рекомендация ребята снимите потому что рано или поздно ребята к этому могут прийти и вы их потеряете как клиентов при этом с другой стороны, правильно мерить вот этот процент использования телефонных номеров. Я видел в нескольких кол трекингах, когда они показывают, насколько они там пересекаются и делают тесты для того, чтобы понять, сколько минут должен этот номер отлеживаться и не показываться следующему пользователю. Мы частично коснулись вот интеграции там с Prom.ua. Можно считать это там частью какой-то партнерской? наверное, истории, да? да? Я не знаю, есть ли у вас там договоренности про, про партнерство, про то, что все там подключенные клиенты э, с пром.юа пром. а на этом тоже зарабатывают, на их месте это возможно. Э, э, скажи, партнерская программа вот в широком понимании, не только там люди, которые ставят там ссылки на сайте на Рингостат. А в широком понимании с партнерами, агентствами, с партнерами, которые там, я не знаю, учебные материалы, учат маркетологов. Сколько вот процентов оборота в этом бизнесе она дает и как вы с ней работаете?
0: Ну,
2: на самом деле партнерка у нас дает примерно 50 процентов нашего оборота. Мы работаем, основные партнеры это агентство, плюс крупные фрилансеры, которые известные, которые, которые подключают достаточно много клиентов, они там нормальный оборот дают. Работаем с партнерами. Достаточно, достаточно плотно стараемся Есть отдельные, отдельные люди В сейлс-команде, которые работают Именно с партнерами Подключают исключительно клиентов Которые пришли от партнеров Плюс ездят в офис К партнеру, там делают презентации Показывают, показывают Как инструментом пользоваться Рассказывают, полностью консалтят Как можно быстрее Партнерские КПшки приходят ну, Отдельная команда не, ну, хотя, хотя уже сейчас очень Достаточно тоже загруженная Мы новых людей ищем а, Но в целом Какое-то время назад КП для партнер партнерки Делались быстрее Но и в принципе задача От партнерки это то, чтобы партнеры смогли максимально сами подключать клиентов. Ну и, собственно, поэтому партнерские комиссии, они растут в зависимости от оборота этого партнера. То есть, если партнер привел 10 или 15 клиентов, он уже хорошо знает, как с этим сервисом работать, ему не надо помогать настраивать проект, он уже сам настраивает и так далее. Поэтому мы можем партнеру давать намного больше и комиссии, и ресурсов, времени тоже.
1: Как вы при этом отслеживаете партнерку? То есть э, там же, ну... Клиент может услышать от партнера название сервиса, пойти начать регистрироваться самостоятельно. Как вы понимаете, что этот клиент пришел от этого партнера? Ну, э,
2: во-первых, э, ну, есть аффилиат-программа стандартная, рефера реферальные ссылки и так далее. У нас партнеры могут выбрать, они хотят по агентской программе или по реферальной работать. Некоторые предпочитают рефералку. Рефералка пока, пока что не сильно активно дает результаты. А вот э, агентская программа, там э, есть агентский кабинет, э, у него немножко другой интерфейс, немножко другие, воз, другие возможности по работе с клиентами. Он может как самостоятельно зарегистрировать своего клиента, так и клиента можно подключить э, уже постфактом в интерфейс партнера. То есть если, ну, если клиент подтверждает, что он пришел от этого партнера, партнер заявляет о том, что это его клиент, они получили подтверждение от одной и от второй стороны, мы их, мы их совмещаем, в принципе, партнер ведет этого клиента дальше и получает
1: свою комиссию и работает с ними. Нас много слушает маркетологов, фрилансеров, владельцев агентств, интеграторов, представителей там, разработчиков в том числе. Что им нужно сделать для того, чтобы подключиться в вашу партнерскую программу? Сколько им нужно, там, я не знаю, клиентов привести или какие минимальные пороги для того, чтобы... Ну, подключение к партнерской программе, к программе в
2: принципе, это с первого клиента. Они, они просто заходят на нашем сайте, на ringostat.com, отдельная есть вкладка «Агентством» регистрируются там, они а на на основной вкладке. <coughs> они уже... Дальше их аккаунт уже подтверждает... Ну, с, ним, с ними связывается специалист уже по работе с партнерами. И э, все детали, там, договор, если он требуется, или там, оферта конкретно партнерская, предоставляется, рассказывает менеджер э, все детали, что, как дальше
1: быть? Отлично. Если наши слушатели заинтересуются, я думаю, они найдут у вас на сайте такую возможность и смогут с вами начать работать. Тем более, что я не вижу никаких особых порогов входа. Можно начинать работать и повышать эффективность маркетинга для своих проектов или для клиентских проектов. У меня тут перед глазами статистика. По-моему, я где-то ее взял в одном из твоих выступлений или по-моему, в статье на АИНе о том, что на Украине всего 0,4% до 0,5% сайтов, среди которых стоит код Google Аналитики, на них стоит еще код отслеживания звонков, в то время как на рынках России и Казахстана этот показатель там 0,7%, 0,8%. Какой он на западных рынках. То есть какой потенциал для роста вы видите в целом по захвату рынков СНГ и, и, и западных рынков?
2: Ну на, на, сам, э, на самом деле я давно не обновлял эту статистику, потому что это, насколько я помню, данные примерно полуторалетней давности, поэтому сложно сказать, что, как, какая обстановка. Э, ситуации на данный момент, я не проверил. А на тот момент на некоторых рынках европейских было проникновение 1%. И на самом деле я вижу, что рынок колл-трекинга это где-то с 2,5-5% от того, что где стоит Google Analytics. Понятно, есть всякие фарма-сайты и так далее, и так далее, и так далее. Но по сути рынок есть И много, много все равно есть ниш Где звонки рулят сейчас И будут рулить еще очень-очень долго а, Самый развитый рынок Это конечно же США Ну там колл-трекинга много Но при этом я не, он все равно Еще недостаточно насыщен а там Крупные игроки по-прежнему активно растут тот же Гугловский колтрекинг трекинг активно растет. Вот, самый крупный из не считая Гугла, это Call Rail тоже стабильно растет там на 5%, 5 в месяц.
1: То есть ресурс для роста еще огромен. Вы для себя, какие регионы определяете как самые целевые сейчас, да, и как распределяется вообще ваши усилия по регионам. Да? Потому что есть возможность, там, ну, с моей точки зрения, не считая какие-то рынки, может быть, в Беларуси, где запрещена SIP-телефония, у вас практически бесконечный рынок. Да? Можно брать сервера sip телефонию на местных рынках и начинать там продавать. Ну, э, сервис сейчас,
2: сейчас наша система построена уже так Что мы в принципе везде Где есть доступная септелефония Можем работать Кстати в Беларуси у нас есть партнеры И в Беларуси у нас Мы Подстроились под ограничение рынка И в клиенты из Беларуси Могут подключиться к нам Единственное через, партнеров, через наших партнеров Которые обеспечивают э, Помощь в покупке номеров Подключают к серверу который, который в Минске находится Но Уже стат там Предоставляется цены, цены, к сожалению, мы не смогли выдержать Такие, как для наших рынков Потому что Там приходилось подстраиваться Достаточно сильно Так, наши рынки Мы хотим быть все-таки В Украине действительно развить Тему и вернуть свое первое место там сейчас Бинотел немножко занимает первое место под Атенаидзу, но на самом деле ä, немножко там неправда, потому что их колбековский скрипт, который считается как кол объективно ä, ну, по моим данным мы все-таки на первом месте находимся в Украине. Наш хороший рынок – это Казахстан. Есть задачи по развитию в россии, на российском рынке. Потому что ну, российский рынок, он хорош тем, что он уже достаточно взрослый, там понимают люди. И а, они нормально платят. А, в принципе, к нам приходят клиенты и от лидеров рынка. А, по некот, ну, у них зачастую есть свои причины, почему они переходят к нам, где-то более большая гибкость, там все. Вы это...
1: что-то пилите под клиента, ну там, напрямую.
2: А, тут вопрос в том, что мы э, в, свое, в свое время э, сделали э, отчеты э, очень кастомизируемые. Вот, ну как бы я, я делал систему под себя, из-за этого она получилась. Несколько не юзер-френдли, но при этом она очень позволяет решать очень много, много задач, которые не позволяют другие колл-трекеры, которые пошли по э, пути сделать удобно для пользователя. Но если ты делаешь удобно для пользователя так, чтобы он не накосячил, ты, дел, ты вносишь в систему ограничения. Мы пошли по другому пути. Мы сделали то, что в журнале звонков ты можешь нафильтровать все, что угодно. С другой стороны, ты можешь получить отчет, который будет невалидным, естественно, и неудачным.
1: Такой отчет с нулем результатов, Отчет да? с нулем
2: результатов ты можешь получить. Ты можешь получить отчет, который будет вот такой вот огромный, там не помещающийся...
1: В один экран.
2: В один экран у тебя появляется горизонт... горизонтальный скролл такой длинный, но ты можешь настроить, нафильтровать все, что угодно. Но, но естественно, когда ты можешь настроить, нафильтровать все, что угодно, это становится неудобно. А другая вещь, которую мы реализовали, и вот она является достаточно тяжелой в настройке, это веб-хуки, в которых можно передать абсолютно все данные по звонку в в куче моментов, которые позволяют интегрироваться с любой системой. Более крупных трекеров они пошли по, по пути, что у них либо нет веб-хуков, либо данных в веб-хуках намного меньше. Поэтому к нам приходят клиенты. Ну и еще есть кейсы, когда клиенты приходят э, от крупных, э, потому что у них им недостаточно внимания от саппорта, от сейлзов и так далее. Э, у нас пока что построен процесс так, что скорость реакции на обращение клиентов в рабочее время это порядка до пяти минут.
1: Это, это круто, потому что я действительно сталкивался с некоторыми запросами а, от крупных клиентов, что вот мы внедрили чего-то там, одну систему, вторую, вот колл-трекинг, оно не заработало. Давайте вот сейчас внедрим все заново. И я понимаю, что в момент, когда они хотят внедрить все заново, это они попытались, скорее всего, обратиться в саппорт. Саппорт им как-то плохо, медленно или никак ответил. И у них возникло пожелание перестроить все заново, потому что с этим саппортом ничего добиться они не смогли. И это самое ужасное, потому что ну, как бы вместо того, чтобы использовать то, что уже настроено, да, и понять, там, разобраться, в чем была проблема, есть шанс снова построить заново неработающее решение.
2: Ну вот по поводу обращений в саппорт, которые длительные, вот с этим же планхетом, о котором я говорил, у нас был неприятный кейс. А у них была ошиб ну, какая-то ошибка в интерфейсе. А оказ оказалось, что мы пытались загрузить файл с первоначальными данными, который был больше, чем надо. Мы, мы загружали изначальных данных 2,5 мегабайта, а у них стояло ограничение 500 килобайт на файл. И ни ошибки, э, оповещения об ошибке не было, ни саппорт не отвечал очень долго, ну, еще момент тайм-лага, э, потому что саппорт у них канадский, девелопер э, специально оставался для того, чтобы синхронизироваться с саппортом, но все равно не получил быстрого ответа, но просто-напросто уже зашел в консольку, увидел в консоль логию о том, что ошибка файл too large, но и таких, таких кейсов
1: достаточно много. И, и полез бить в выгрузку на 5 частей, да? Да. Руками.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Мы возвращаемся в студию после этой веселой истории про, про, про саппорт и о том, когда пользователь сам за саппорт решает проблему. Скажи, пожалуйста, какие АБ-тесты, и вообще практикуете ли вы АБ-тесты или какие-то другие тесты с лендингами, с продуктом вы делали, и каких результатов получилось достичь? Ну,
2: это такая одна из больных вещей. Мне вот как аналитику их постоянно хочется делать, но с другой стороны у меня есть ограничения в ресурсе разработчиков. Которые, которые приходится э, предпочесть развитие продукта, э, чем пилить б тесты Из того, что мы делали по б тестам такого, мы там экспериментировали с текстами кнопок, э, там из разряда запросить демо, запросить онлайн урок и так далее. Э, там по итогу банальный, банальный текст «запросить демо» был самым понятным. Экспериментировали, экспериментировали там с, пози, с позиционированием цены там, типа от, от самого большого, дорогого тарифа к самому мелкому, от самого мелкого к самому дорогому. Ну, этот АБ-тест не показал достоверных результатов. Сейчас мы выкатываем новый сайт, там, в принципе, закладываем какие-то возможности по АБ-тестам, и вот там, надеюсь, что-то что будем делать уже более серьезное.
1: Лендинги, заголовки. Ну а, ну еще,
2: в принципе, достаточно хорошо показал показали себя динамические заголовки под запросы. Под запросы.
1: Вы, вы сами их делали или используя какое-то там SAS решение тоже?
2: Мы их сделали сами. На, на GTM я написал примерно за час. Э и оно работает вполне отлично себе. Где-то где мы постили, по-моему, на по-моему на нетпиковском блоге инструкция, как это через GTM реализовать и что вообще можно сделать. Бесплатно и. Достаточно эффективно
1: для вас, вот эта персонализация заголовков там, под запрос пользователя, да, она повысила эффективность лендинга да. и конверсию в, да. в регистрацию. Да, хоть это
2: кажется такое на первый взгляд. Ну, елки-палки, ну увидит он запрос в заголовке кол трекинг, а не отслеживание звонков. Но конверсия реально выросла. Приблизительный
1: прирост там был. 20%. Ну,
2: приблизительный прирост около 20, от 20 до
1: 25%. Просто за счет того, что заголовок подстраивает да, тупо, под, под тупо Из-за из изменения, из изменения H1. Согласен с тобой. Вот, тоже по, по тестам иногда кажется, ну, ну, как оно должно влиять. Но то, что пользователь во заголовку понимает: это про меня, это про то, что я искал и дальше там bounce rate падает, он там внимательнее это читает. Действительно повторяющаяся такая история, по многим проектам наблюдали. А Google Optimize ты не крутил? Еще не крутил. Он вот. очень классный он очень легко позволяет тебе запускать тесты, в том числе на множестве страниц в визуальном редакторе или с там CSS, -а, например, не привлекая программистов, особенно если у тебя еще используется Google Tag Manager и в нем Data Lawyer, то есть ты, базируясь на том, что хранится в Data Lawyer, и в визуальном редакторе можешь настроить практически любой тест. Рекомендую. Обязательно попробую. Сейчас вот. Потому что иначе тесты это всегда долго, это всегда отвлекать программистов. Да, это всегда, всегда, всегда
2: получалась боль. И поэтому, хотя вспоминая еще вот, э, период работы PPA, я помню, когда замена одного лендинга на другой, а потом изменение фо, фо, конверсионной формы справа налево, по итогу дала
1: прирост в конверсию в 270%. Почти в 4 раза, да? Ну, в 3 или в 4, в зависимости от того как-то эти 270. -то ну, то есть,
2: если, если было до этого коэффициент конверсии порядка 1%, он стал 3,7. 3,7, то есть. Почти в
1: 4 раза. Супер, супер. Что, что, что наши слушатели могут повторить в этом? Как, какое, какая там была гипотеза в основе ну, там, было, там, там, было, там, гип...
2: там, там была гипотеза в том, что конверсионная страница была имела, во-первых, изначально очень много отвлекающих факторов. Мы, мы ее очень сильно облегчили. Ну, там она была просто в дизайне стандартного самого сайта. Хотя цель была Просто-напросто заполнить форму Чтобы с тобой связались И клиенты Мы так смотрели по тому же Яндекс Веб-визору да? да, по веб-визору Что клиенты туда заходят Они не, поня не понимают, куда тыкнуть Это фор формочки Поля были такие Узкие, мы сделали Просто-напросто задизайнили Облегченный лендинг. Из основного сайта там были чуть-чуть цвета и две картинки. Все остальное было полностью, полностью иное. Были классные большие поля. Нормально они подписаны. Был четкий призыв к действию. Это нам позволило вот в, два, в два с половиной раза увеличить конверсию. А потом, ну, у нас была там изначально картинка слева, форма справа. Потом в какой-то момент я решил, а давай, давай попробуем поменять местами форму и, и, и картинку. И это дало еще там, прирост, еще 7, 70% или -то вроде того.
1: То есть по факту в первой итерации вы лучше сконцентрировали пользователя, убрали лишний там, мусор и дали больше как бы, места вокруг формы, да? Да. А во второй раз просто поменяли местами, чтобы форма была взгляд... Ну, если читают пользователи слева направо, то с первой, а потом картинка, да. а не наоборот. Прикольно, звучит очень интересно. Нашим слушателям я рекомендую потестировать, благо Google Optimize сейчас это, там, многое из этого позволит сделать, даже там, без привлечения а, программистов или дизайнеров. Расскажи вот э, об этом этапе, когда ты переходил из э, руководителя отдела там, PPA, э, из наемного сотрудника в, в партнеры и уже в, там ру, ру, руководство своего продукта. Когда эта идея тебя посетила и, и, ну, и какой этот переход был? Потому что очень многие из наши слушатели, они наверняка Сейчас где-то работают, да, не все из них там прям сразу предприниматели, но думают о том, что, может быть, запустить свои продукты. Как это было у тебя? Ну, как это было у меня, в принципе, изначально я там,
2: был просто SEO-шником, занимался в том, в том числе линк-байингом у индусов, потом постепенно начал, занял позицию руководителя SEO-департамента. Меня SEO, SEO в чистом виде, ну вот оно меня не вставляло. Мне нравилась аналитика, мне нравилось погружаться во все, во все сферы. появилась PPA. К сожалению, PPA в том виде, в котором я его видел, в котором мне, мне хотелось реализовать его, он не выстрелил по причине того, что рынок не готов, клиенты хотят хотят гарантии, но они не хотят за эти гарантии платить и когда ну смотрите чуваки вот в принципе сейчас вы получаете конверсии там грубо говоря за 160 гривен тот момент. Давайте вы будете платить 180, но, только, но, но именно загарантировано то, что вы будете получать эти кон, конверсии. Если вы вы их получите меньше, вы, соответственно, заплатите меньше. И вот тут начиналось, ну как же, вот мы же сейчас платим 160, ну, вы же, мы же на себя берем риски, у вас есть сезон, все-таки у вас бизнес не, не круглогодично работает, а, там есть какая-то сезонность. Ну да, ну этот вот, а потом начинается, ребята, ну, вроде уже все запустили, а потом мы начинаем что-то менять на сайте. А я хочу, чтобы эта форма была вот там. Но она же не работает. Мы же по об тестам проверили. Оно должно быть вот так. А я хочу... А, или там... А я хочу видеть себя по таким-то запросам. Поэтому, потом эта работа а, из PPA превращается в какого-то творение Франкенштейна, когда... У тебя есть часть, которая, которая идет по PPE, часть, которая клиент из-за клиентских забаганок. Мы просто-напросто ведем несколько, несколько запросов, которые, если по ним придут конверсии, окей, мы их вам не считаем, но за, но за эти заведение рекламы по этим запросам вы платите отдельно, по стандартной схеме. И получался такой, такой бред. Еще когда там э, начинали работать с одним проектом, э, вроде все клево, все настроили. Э, отладочный этап, на котором мы потратились достаточно много денег. Потом они говорят: а вы будете параллельно работать с другим агентством? Такие, Что? Почему? Мы договорились, мы, мы какие-то вещи внедрили, мы, потом, мы вложили достаточно много денег, в то чтобы...
1: А потом, потом еще различить, где ваш вклад, где другого да, агентства. Да, потом как мы будем
2: различать, где, где наш, где их вклад. Ну, это не наши проблемы, вот, вот так вот. В общем, это, э, таких кейсов, в раз, разных кейсов было много, я понял, что это мне не нравится, но Рингостат, который вот там постепенно больше и больше формировался. Это то, что меня перло. Плюс в рамках этой работы я понимал, что мне сфокусиров... я понял окончательно, что мне прет именно аналитика. Ни SEO, ни контекст. Вот именно работа с данными, какие-то рекомендации, когда ты видишь, ты понимаешь. Ну, я получал от этого кайф, поэтому проект в сфере аналитики, это было... Явно то, чем я хотел заняться. И по итогу мы с Артемом обсудили, что закрыва, давай закрывать PPA и давай строить из Рингостата отдельный бизнес. У меня есть видение, что мы можем сделать, как, сколько нам надо денег. Ну, дальше уже.
1: Дальше ввязались и пошло-поехало. Ввязались,
2: пошло-поехало и процесс идет дальше. И, ну, я надеюсь, что все те фишки по вижену, которые у меня есть, мы реализуем.
1: И это будет реально клевый продукт. Слушай, ну звучит, звучит хорошо, потому что очень часто, знаешь, люди, которые работают на какой-то работе, как только они сталкиваются со сложностями, они такие, все, надо менять работу. да, Надо там увольняться, все грустно, мне не нравится, чем я занимаюсь, надо менять работу. И в итоге уходят. И на новом месте не всегда даже решает эту свою основную проблему. Ты же, получается, такой понял, что с пипеей все грустно, но нашел возможность в рамках NetPeak построить продукт и, и, и выделить его потом в отдельный продукт, который уже сейчас там дорос до, до, до тех объемов, до которых он дорос.
2: Ну, э, на самом деле, конечно, бывают э, случаи, там истории там о том, что ой, блин, хреновый руководитель и вообще о нем сложно, с ним сложно что-либо что обсуждать. Ну, Во-первых, надо попробовать. А, Во-вторых, э, у меня есть, есть много кейсов людей, которые уходили из NetPeak на какие-то золотые горы, э, какие-то потенциальные возможности, но <смех>, по итогу возвращались обратно, э -э поняв, что то, куда они пришли, это не совсем не то, э -э о чем они мечтали, что они ожидали. Но основ, основное, основное видение – это то, что надо попробовать, надо понять, что ты хочешь, и развиваться в этом направлении То есть фокусироваться тратить, Ну на самом деле надо тратить Самообучение То есть если Если человек готов там, По ночам сидеть Или там зацепившись за какую-то сложную, сложную штуку, за сложный кейс За него надо разобраться там. Выходит какой-нибудь ну там Я помню, вышел ГТМ Я такой, блин, я с горящими глазами Копался, там какие возможности Какие штуки Там в NetPake сейчас я ввел правило: что типа все, блин, все только все, все, все скрипты ставим через GTM. В том числе некоторые вещи, которые там через GTM я умудрялся ставить, это такое. Можете
1: себе представить.
2: Там, из разряда, если знаешь, что, что такое SEO-Hyde, я, я, я именно его делал через GTM. То есть, это вообще извращение.
1: Слушай, ну, за, зато ты раскрыл для себя все возможности. <свят> Я из такого там, что игрался на Роман ЮА через GTM. Для пользователей, которые заходят с компьютера, для них подгружаются шрифты наши, как бы там, с, с сервера адап э, лицензионный. А для тех пользователей, которые заходят с мобильных, им не подгружается, и у них быстрее загружается сайт. И это тоже может ГТМ.
2: И это все может ГТМ, и это, блин,
1: и это, это занимает это пару минут.
2: Там. И, ну, и опять-таки, та же подмена заголовка, в которую, ну, блин, я, заш, я заш, у меня появилась задача, я зашел в ГТМ, я это реализовал, э, при том, что ну, мне, мне, я такой, ну, это можно сделать на GTM. И пошел смотреть, нету статей о том, чтобы это можно было сделать на ГТМе. такой, как? Ну, блин, ну это же логично. Сел, написал
1: там за два часа. Круто.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Мы возвращаемся в студию уже переходим к той части, когда мы говорим не столько о продуктах, сколько о, о там, о, скажем так, о личном выборе гостя, о его досуге, о его интересах персональных. Очень хорошая из прошлой части было о том, что тебя должно драйвить то, что ты делаешь, и ты должен найти в итоге то, что там, заставит тебя делать это по утрам, по вечерам. Скажи, что ты делаешь, когда ты не работаешь, и как ты проводишь свой досуг, как ты любишь отдыхать. Ну, на самом деле у меня много...
2: Ну, я стараюсь отдыхать разнообразно У меня сейчас такого конкретного хобби нет Но э, в своей истории у меня много всего было И э, альпинизмом я занимался достаточно активно И там, первый разряд я закрыл э, Это было круто это, Я был в, в больших горах Это непередаваемые ощущения и, там, Иногда тянет но с другой стороны есть какой-то момент того, что семья и много там знакомых, которые уже погибли. Я участвовал в нескольких спас работах. Ну как бы сейчас рациональная сторона говорит, что лучше не стоит. Хотя там эмоциональная иногда говорит, надо ехать, давай, 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 давай горы, горы, надо вырваться.
1: Но, но ты оставил себе частично горы, да? То есть Да, я лыжами, по-моему, занимаешься?
2: Я, я на лыжах люблю кататься. Когда есть возможность вырваться, обязательно это стараюсь сделать. Сейчас под Одессой случилось чудо, у нас открыли. Под Одессой маленький горнолыжный курорт. Ну, это такое там... Он, конечно, небольшой. Это 700 метров горки там, но прелесть в том, что я сел в машину, и через час двадцать я уже на подъемнике. Поэтому стало чуть-чуть легче с тем, чтобы вырваться. Ну и, естественно, зимой Карпаты стараюсь выезжать. Ну так, кино, театр, музыка, семья.
1: Мне показалось, или ты еще играешь «Что, где, когда»?
2: «Что, где, когда» мы играем у нас в, 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 в IT-лиге Одесской. Мы Играем Ну так, профессионально я этим К сожалению, никогда не занялся У меня есть в команде два, Двое игроков, которые Именно профессионалы, но я любитель Но люблю там Есть в Одессе проходят там Парное, что где-когда Где я с женой играю Есть индивидуальная И есть вот в IT-лиге мы играем Иногда вырываемся там на какие-то Другие игры
1: а парная это, когда там команда из двух человек состоит? Да, это, это такие
2: отрешенные варианты игры, что, что где когда есть индивидуальное, когда вместо команды ты играешь сам.
1: Ну это как по в сути... формате блиц, по-моему, или как-то. Ну или это типа
2: супер блиц. Но только у тебя не 20 секунд на, вопро на вопрос, а минута. Там играешь в турнирную программу из 36 вопросов. Ну а парная это... А Два человека, причем там есть конкретно вот в Одессе вот этот формат. Придумали типа микс, там обязательно мужской, мужской, мужчина и женщина. Это очень прикольный на самом деле формат, потому что мы, мы думаем очень по-разному. И друг друга, дополня, дополнение друг друга там... Оно дает очень классные результаты, но и, опять-таки, жена тоже увлекается, и мы вместе проводим время, и это достаточно интересный
1: формат досуга. Люблю еще квест в принципе. Прикольно, прикольно. Мы не только по-разному думаем, мне кажется, мы даже по-разному в холодильник смотрим. То, что мужчина не замечает. Женщина такая, да вот же она перед носом, что ж ты не видишь? Это да.
2: Это, это как мы на стол смотрим, как мы на, на холодильник, как мы готовим. Да, сто процентов.
1: Какие сервисы ты сам используешь там, для того, чтобы не забывать что-то, для того, чтобы успевать больше? Ну, вот, есть у тебя какие-то такие свои персональные лайфхаки по эффективности? Ну, такое персональный
2: персональные лайфхаки. Ну Я активно пользуюсь Google календарем. Я, в принципе, достаточно много пользуюсь Google Спредшитами И некоторые данные веду там, которые ну, не очень для Спредшитов подходят, но реально удобно. Таких там тайм-трекеров и тому подобное, мне они не заходят. То есть у меня, я немножко, вот, ха, некоторый хаос, это та часть, которая мне необходима. Когда я пытаюсь работать по календарю, у меня просто-напросто это там за два дня доходит до того, что я становлюсь нервным, и абсолютно падает эффективность.
1: В общем, жесткий тайм-менеджмент тебе не подходит. А жесткий
2: тайм-менеджмент, это абсолютно не про меня. И самое эффективное, я становлюсь, когда вот, ну, когда жесть, когда надо решить несколько вопросов параллельно, это все получается решить. Когда у меня есть все запланировано там по часам, э, все идет полностью по... Они
1: Я, э, если ты уже заметил, у нас в подкасте появились подарки, да, ты получил сертификат от Добова для размещения в Киеве, когда ты ехал из Одессы. И у нас появился второй партнер, э, который... Э, книга Без Юа, который... Предоставляют книги для наших гостей. Я хочу тебе подарить книгу джедайские техники. Это совсем новая книга Максима Дорофеева он очень интересно рассказывает о тайм-менеджменте. Он рассказывает об обезьянке, которая живет у тебя в голове, о рациональном человеке, о паническом монстре дедлайна и как их всех подружить между собой. Поэтому, если тебе не подошли жесткие техники тайм-менеджмента, я тебе рекомендую попробовать э, вот эту штуку. Я смотрел его видеоролики, всем советую. Пытаюсь перестроить свой тайм-менеджмент под, под его рекомендации. Ну, если вдруг тебе не подойдет, оставь команде. Я уверен, что... Э, Многие смогут использовать эти штуки и начать успевать больше. Спасибо большое. Посмотрим. Почитаю. Очень... Может, быть, может, может, может получится, может нет. Мне, мне он очень нравится. То есть он взял другие модели, несколько про то, что у нас в голове помещается несколько ролей и я там, как только вышла книга, я ее купил в электронном виде, ну и вот выбрал вместе с партнерами из книги без ЮА тебе, тебе на подарок. Скажи нашим слушателям, готов ли ты дать какой-то, как я хитро подвел к этому вопросу, какой-то бонус? Может быть, это какой-то пример вашего, там, я не знаю, документа, чек-листа из прошлых выпусков? Может быть, это что-то связано с вашим сервисом? Чтобы они зашли на Роман ЮА в раздел подкасты, там увидели что, а вот этот вот бонус он доступен после того, как вы оставите свое имя и email и они подписались на мою рассылку и не пропускали следующие выпуски подкаста. Ну тут э, э, ты бы под, вот, вот этого
2: под, подготовил, я бы может быть что-то что-то интереснее мог бы придум, интересное мог бы придумать, но на самом деле так сейчас на скидку я не знаю, что, что предложить кроме там банально традиционного купона купона на первый месяц насколько на какую сумму посмотрим ну не
1: знаю там 15. это будет сюрприз надо будет оставить свое имя и имейл и узнать то есть вот с этим с этим точно можно сделать может быть какое-то иногда это там какое-то исследование иногда это какая-то презентация или там фреймворк или что-то что вы используете в работе и для вас это очень привычно, и оно помогает вам решать кучу вопросов, а люди с этим, там, с этой концепцией не очень знакомы.
2: Ну, вот на самом деле, вот эти вот моменты, которые там привы, привычно и при этом люди не знакомы это, это очень тяжелый вопрос. Потому что зачастую бывает там такое: пользуешься инструментом регулярно, потом кому-то рассказываешь, как? Что? Я могу предоставить там список вот тех инструментов, которые мы используем в своей работе. Это и там то, что мы используем для коммуникации с пользователями, там, то, что мы используем для кастомер-сексесса, для, для ведения в, для, в качестве CRM-ки. В принципе, у нас должен подготовить статью отдельно наш коммерческий директор о том, как мы выбирали платформу Customer Success, на что мы смотрели, что было критичным, почему мы выбрали именно PlanHead, потому что там ресерч был такой длительный, он потратил очень много времени, он просмотрел кучу демо-презентаций и задавал, выписал список вопросов, которые у него были, то есть ну, наверное, наверное, вот такие вот вещи
1: там. Супер. Подготовить супер. список. Это будет интересно, если вы сможете дать купон какой-то для того, чтобы воспользоваться сервисом, попробовать ваш сервис, и список сервисов, которые вы, как САС используете для себя и которые вы проверили. Если там где-то будет ссылка на какой-то там пост в блоге, мы тоже приложим к публикации, пользователи смогут это изучить. Спасибо тебе большое, что приехал из Одессы в это непростое снежное время для Одессы. Да, и, ну зато, зато приехал в солнечный Киев. Да, спасибо тебе за то, что поделился опытом. Спасибо, что пригласил. Пока-пока, всем пока. Слушайте предыдущие выпуски, оставляйте комментарии, отзывы, пишите, кого бы еще вы хотели бы послушать в подкасте. Всем пока. Пока.